0: はい、どうも、こんにちは。トリプルジャンパーの、はイとです。この配信をしている時はもう2月になっているかなと思っていまして、もう2月に入ったな、入ったんだなと。まあ、だいたい1月もうもう終わり、まあ、ついこの間、年を越したと思えば、早くも1ヶ月経っていたんだなっていうところに、ちょっとまあ自分の中では、ちょっと驚きだったり、まあこう年々この日にちがどんどん過ぎていく速さにちょっとびっくりしている次第ではあります。でまあちょっと今回お話をどんなことをしようかなと思っていた時に、先月の1月20日にあのメルカリさんがやったあのテック系のイベントがあったので、で、そのところにあったブログのところにいろいろスライド一覧を載せていたので、まあちょっと一個いろいろ見ていくときに、まあこう、面白かった点とか、まあ自分なりのそこから当てはめるところとかを、こう考えていくと結構面白かったので、ちょっとまあ全部のスライド別に紹介するわけではないんですけども、ちょっといくつか、紹介っていうか、自分の意見を踏まえていろいろお話をしたいなと思っています。で、えっと、ご存知の通りメルカリは今やもうユニコーンとして日本のベンチャー界を引っ張っていっているような感じになってましてで、その中でもやっぱテックのエンジニアに関してでも結構いろいろなことに、まあ、挑戦って言いますか、より改善とかいろいろしてっているなっていうところを、まあ年々こう、スライドとか見ていると思っているところでして、で、まあ、それでの今回なんですけども、メルカリが考えているやり方とかっていうので、今実際こうメルカリって東京がまあ大体60名以上のエンジニアがいて、え2014年にサンフランシスコところに行こうできて、エンジニアが8人。で、ロンドンが去年で今4人いるらしいですと。でもエンジニア総勢で、ま、だいたい70名以上はいるってことで、結構、ま、東京のこの60人っていうのは他の、多分エンジニアの割合の中とか、人数的にも結構多いんじゃないかなと思っています。一個紹介しようかなと思っているっていうか、考えているスライドっていうのが、金沢さんっていうメルカリの CTO の人のスライドなんですけども、ま、いくつか、タームが分かれていまして、まあ、どんなチームがあるかとか、あと、戦略だったりとか、まあ、採用とかもいろいろあるんですけども、まあ、別に全部紹介するわけではなく、まあ、今自分が面白いなと思ったところをちょっとお話しさせていただこう、いただこうかなとは思っています。まあ、ちょっと2年ぐらい前からですかね、この、メルカリっインフラのことを SRE と、ま、くくっていまして、まあ、この SRE って何ぞやっていうんですけども、まあ、サイトリラビリティエンジニアっていう略で、あの、Google が提供した、提唱したもので、このプロダクトやサービスを出して、このサイトの信頼性を向上させると。リラビリティが、まあ、信頼性っていう意味で、まあ、その、信頼性を向上させるためのエンジニア、メルカリがなぜそういったつけたかっていうと、そのインフラから、こうイメージする業務の枠を超えていきたいっていうのと、まあ C2C のサービスなので、その信頼性っていうのは、より長く使っていくためには信頼性が必要ですねと。で、まあパフォーマンスだったり、可用性だったりっていうので、まあいつでも価格的にアクセスしたいっていうところ。で、まあ海外で今サンフランシスコだとロンドンでやっているので、US でも通じる名称っていうのが結構メリットとしてあるみたいです。でも実際この SRC、SRE っていうのでこう採用かけている数っていうのは日本ではもうほとんどまだ数は少なくて認知がまだされてないですけども海外ですともう結構メジャー的になっていまして結構それをメインとした採用のキーワードとして使っているところは結構多いみたいです。なのでまあ今後、そうですね、1、2年ぐらいでこの SRE っていう伸び名も増えてくるんじゃないかなと思っています。で、もう一個が SET、ソフトウェアエンジニアインテストっていうので、まあ開発環境とかテスト環境、自動テストなどのエンジニングの領域から品質を支えるところ、まあテストとかですね。これがなんか去年の2016年10月頃にチームとして補足していますと。結構、こう、地味だけどすごく重要なポジションだなとは自分は思っていまして、やっぱりテストして、事前に、あのバグだったりっていうのを発見するのを早ければ早いほど、やっぱこの手直しするコストっていうのは抑えられますし、有罪に与える影響っていうのも抑えられるので、ここをいかに早期見つけてプロダクト改善に役立てるかっていうのをすごく大事かなと思っています。なんですけども、やっぱまだあ,ある程度チームが回っていないとか、数が、リソースが足りないとなると、ここも、にえー、専用として置くのは結構まだまだ難しそうな部分はありそうだなとは思っています。なので多分メルカリの方も、いろいろユニコーンになってからこういうチームを発足させてる部分もあるので、多分以前からこういうのまあ、チーム分けないでやっていたと思うんですけども、コタンドにしたのは、やっぱりよりそういうの重要性を感じているからではないかなと思っています。公開発例でまたいくつかもあるんですけども、こう、まあ皆さんがどう思っているかはわからないんですけども、エンジニアってなんでいるのかって言いますか、役割って言いますか。まあ最初はやっぱこう、自分で開発したいとかっていう思いとか、まあソースカードを書いて、それが現実に目に見えるものに変わっていくと楽しかったりとか、結構人によってそれぞれ違うかなとは、捉え方は違うかなとは思ってはいるんですけども、まあ自分的には、このエンジニアの立ち位置っていうのも確かにこう、思い描いていた、みんなが作りたいものを形にできる一種のポジションかなと思っていまして、なので、経営者が全員そういうのができるわけではなくて、そういうのを思ったのをエンジニアが形にすると。というところで、まあ自分にとっての一番大事なのは、このビジネスロジックをいかに早く試せるかっていうポジションかなと思っています。なんで新しい技術を取り入れたいとかっていうわけではなくて、経営陣が考えたことをどう表現させて、いかに早くテストをすることができるか、その手助けとなるをするのがエンジニアをするのがかなとそのビジネスロジックを考えている部分において提供するそのデータだったりとかっていうのもやっぱその技術者の役割かなとは思っています目に見えていない部分を可視化させたりとかっていう部分もやっぱこのエンジニアに技術者にとってはすごく大事なポジションかなと思っていますっていうのがあってこのメルカリの方でもやっぱプロダクトファーストっていうのが大事にしているところで何よりもユーザーに価値を届けることを最優先すると技術は大事なんですけどもモチベーションの上げ方でこの技術を使いた,か使い,たいからっていうわけではなくてどんな価値を届けるかっていうのを結構重要視しているようですやっぱりこう一番重要なのはサービスとして成長し続けることなので、ま、やっぱ、ま、直すのにやっぱ時間はかかってしまいますと。ま、その分、開発、新規開発とかっていうのをストップさせてしまうので、ま、その歩みを止めてしまうと意味がないんですけども、ま、続けていけばそれなりやっぱ技術的な負債も積み重なりので、ま、直してはいかないといけない。けど、重要なのはサービスとして、成長を続けることが大事。っていうので、技術っていうのは、まあ、そう、歩みが止まらないように、こう、直し続けることかなと。で、そのために、この先ほど言った SET っていうのが、存在するのかなとは思っています。まあ、そうすることによって、歩みを止める、回数だったり、時間っていうのも、最小限できるのかなとは思っていまして、で、まあ、この技術選定のこだわりっていうのは、まあ、プロフェッショナルとしては大事なんですけども、まあ、それが、その用途に必要かどうかっていうのをしっかり考えているようです。まあ、確かに、まあ、これくらいの規模になりますと、そういった技術の選定とかっていうのは、結構大事になってきますし、まあ、スタートアップの方でも、やっぱ、あえて、もう何も触ったことのない言語で、いろいろ試すっていうのは、ちょっとステージ的に違ったりもするかなとは思っています。やっぱ開発、リリース、ローンチが遅くなればなるほどユーザーへの反応を確かめることもできないですし、もったいないので、いかに早くどうやって確かめるかっていうには、まあ最初はやっぱ手慣れた、慣れているものでやっていき、ある程度そのエンジニアの数が増えてくると、しっかりその優先て。まあ、できなかった機能とかも追加機能とかでもあると思うので、そこを踏まえて一新させるかどうかは、まあ一人、まあそれぞれですけども、そういった形で、例えば PHP から Ruby に変えるとか、これ本当に必要なのかっていうところは、まあ常に、まあこう大きくなっていって新しいことをやるとしたときには大事かなと思っています。今までできなかったことが違う言語によって、結構早期にできたりとか、幅が広がるとかで、こう変えていくっていうのは大いにあるかなと思っています。まあ私が、まあこういった感じであるの中で、ちょっと一個面白いなと思ったのが、この採用の方法についてなんですけども、やっぱ採用することにおいては、まあ行動を見ることなく採用しないっていう点においては、自分が経験した中ではあんまりなくてですね。やっぱ大体が面接まあ、それか、あの SPI の非言語みたいなので、ある程度最低限のレベルを確かめたいっていうところがあるかなと。あとは、まあ、その、中途の方ですと、経歴、何やってきたかっていうので、見るっていうのもあるとは思うんですけども、まあ、行動を見て、ないで採用しないっていうのは自分の中ではまああの採用コスト自体は結構高くなるんですけどもよりまあ相互のズレがなかったりとかその人の特性だったりとかっていうのも見えてくるので自分はすごくいいなと思っていますあのそこで見るのが別に言語に対する技術の領域を見るわけではなくてその設計だったりとか、まあ、発想だったりとか、応用力っていうのを見ると。まあ、確かに、まあ、一個の言語は知っているは知っているだけでも、まあ、それをうまく使えるかどうかで、やっぱ大事なものでして、あのー、まあ、学生の時にいたかもしれないんですけども、学校のテストはうまくいくんだけど、もしとかだと全然できないみたいな。与えられたものっていうか範囲が分かっているものに関しては答えられるけど、それをちょっと飛び越えると、もう自分の中で引き出しがないので、使えないとか、まあ思ったような結果が出ないっていうのは、まあ経験したり見たことがあったりする方はいるんじゃないでしょうかというところで、この行動を見るっていうのはすごく大事だなとは思っています。で、一個まあ、それとはちょっとまた別なんですけども、この間、まあブログとか記事を読んでいて、こう思っていて面白かったのが、フリーカートとあのイグニスで役員している佐藤さんが、まあいくつかスタートアップで陥りやすいことを言つつみたいなので、一個このブロガー問題っていうのを挙げていて、よくそのエンジニアを採用するときに、その自分の技術的な発見とか、話をブログに書くみたいな、そういう人がいいぞみたいな定説がある。それ基本的に嘘なんで、特にエントリー数が多いエンジニアの仕事の出来なさ半端じゃないです。みたいなことを言ってまして。まあ、その、この会社の人でも、まあエンジニアのブロガーとして有名な方もいたり、マックラングランドがそういったバックグラウンドだからといって仕事ができるっていうのは、ま、稀な例ですと。ま、運が良かったっていう感じで、仕事の生産性が高いということは、ブログと相関をほぼないと思った方がいいですっていうふうに言ってますと。で、また、そのよく言うのが、凡人100人で解決できない技術的な課題を一人の賢いエンジニアが解決するみたいなことである。実際そういう場面も、会社を経営する中で存在するんですけど、まじ少ないって話です。本人100人が解決できない問題を1人が解決する瞬間って、この4年間で僕ら必要としていた回数10回ぐらいしかなくて、詰めて1人2人くらいいればいいみたいな話で、あとはとにかくちゃんと手を動かしてひたすら生産性だけを求めることと、コミットメントが重要。なので、優秀なこと、生産性が高いってことはマジで違うんで、それは騙されやすい問題です。特にエンジニアじゃない人、エンジニア、バックグラウンドがいない経営者は、そういったところに評価をしがちです。まあ、とはいえ、オープンソースコミッター、たらす、それはそういう人で仕事もできる人も当然います。ただ、スタートアップの成長に貢献できるかっていうと、相関で、相関はない。で、物のの本には、これと真逆なことは書いてある。あれは信じない方がいいです。と、まあいうようなことが書いてありまして、その採用することにおいて、やっぱり、まあブログっていうのも、まあ一個の自分にとってというかエンジニアにとってのアウトプットの場ではあるなと思っているので、まあ一概に悪いっていうわけじゃないんですけども、このミルカリさんがやっているソースコードを、見るっていう採用方法はすごくあるなと。やっぱそれを回避するには、こういった技術は大事かなと思ったりしています。なので、この優秀なこと、生産性が高いっていう違うっていう点も、先ほど言ったテストで、その定期テストは頑張れるけど、もしは頑張れなかったり、本番で弱いみたいなタイプの子はここの差になるんじゃないかなと思っています。なので、まあ演じその、話し方で、ある程度見えてくる部分あると思うんですけども、よりお互いって言いますか、会社にとっても、その人にとっても、ミスのない採用する方法として、こう、行動を見ることなく採用しないっていうか、行動をしないっていうのは、すごくいいなと。なので、行動を見て採用するっていう点は、ま、すごく大事かなと思っています。でもやっぱ人事も、やっぱエンジニアに関しては、エンジニアの、人事が大事かなと。エンジニアでやってる方が人事としてあることが大事かなっていうのもここで言っていまして。やっぱりその会社の開発を理解して終いらうことで魅力に思ってくれたりとかっていうするメリットもあるみたいです。で、やっぱ最近こう流行っているのがやっぱ GitHub でのエントリー。これメルカリの方でも新卒採用をメールアドレスと GitHub だけで応募できるようにしてみたらしいですと。で、まあ、典型文を、あの、コピーした、コピーした、あの、履歴書というかも、よりも、もっとわかりやすいアウトプットにはなっているのは確かだなと。まあ、他社でやったことなることを、ま、試してっているみたいなんですけども、まあ、一個その GitHub っていうのも確かに、一個あるなとは。まあ、活発さいな的な人は、本当に、自分でいろんなことをやっていたり、まあ自分のポートフォリオみたいになっていうのは確かにあるなとは思っています。ですがまあ自分にとるとまあそれでやられるとまあ大体ちょっとも採用されないんだろうなっていうのは一個あるんですけどまあ実際自分自身がその GitHub をすごくフル活用しているわけではなくまあ会社ではやってはいるんですけども自分で何回発したりみたいなことはしていないのでまあ一個のこうじゃないですけども、一個の例としてこの GitHub のエントリーっていうのはすごくあるなとは思っています。まあ確かに今今後、今後っていうか今でも GitHub でのなんかいろいろ動機付けサービスでアサインとか、今紐付けたりする上で GitHub を使っているところは結構どんどん増えてきてるなっていう印象もあるので、これはもうまあ大事かなと。なんで、も学生にとっても、まあ、この GitHub をある意味大いに、別になんか、どんなことをコミットしてるかなんか、まあ、そのディテールな部分に関しては多分採用者は別にそう見るわけではなくて、まあ、書き方だったりとか、まあそれに対する熱意とかっていうのもある程度 GitHub からまあ読み取れるこ部分は読み取れるなと思ってはいます。その、まあ採用から、あの、踏まえて、あの、ま、エンジニアの方が、ま、昇級とかしていくと、結構今の会社って、ま、リーダーだったり部長だったりみたいな感じはあるかなとは思ってはいるんですけども、ここって、あの、マネージャーの部分と、プリンシパルのこの2パターンがいるみたいでして、やっぱもう大体のところってこのマネジメント力、ができる人が大体上に行く、まあどの部署も、まあエンジニアも、そう思っている方って結構多いかなと思っているんですけども、こう、技術がものすごくできる人って、意外に上に上がれないって言いますか。マネジメントできる人と対等の評価がもらいにくかったりする部分があったりするので、まあそこをしっかりこう分けて、名文化してるっていうこのメルカリはまたいい方法だなと思っております。で、それがそのマネージャーとプリンシパルの二つ。マネージャーは普通に組織の面からエンジニアリングを支える。で、経営とプロダクトマネージャーとの開発面のカウンターパート。で、プロフェッショナルになるのがこのプロ、あの、プリンシパルの方で、本当にザ職人さんみたいな言ってしまえば、もう技術面はすごいです。卓越している技術力だったり、まあそれによって事業貢献ができると。まあ、確かにこのマネジメントによってチームを動かすことも大事なんですけども、やっぱ技術を知っていて、でそこから、あの、貢献できる部分が多いにな,るなと。なので、まあこのグレードに評価に対しては同じみたいでして、本当にこう最前線で活躍するエンジニアとしては、もう経営人と同じレベルの評価を受けているそうです。なので、この、まあ自分は前職っていうか前々職っていうか、もともと建築での人なので、やっぱ職人さんの人は結構ここは関わることがあるんですけども、あったんですけども、ものすごく技術が高い人でも、やっぱりそうコミュニケーションっていうのが、やっぱそこまで上手くない方っていうのはやっぱ多かったなっていうか、多分それなりにいるなっていう印象がありまして、まあ基本、まあ手を動かすことがメインで、口を使うことがあまりないので、まあ喋り下手になってしまったりとかっていうのはあると思うんですけども、まあやっぱ一個その技術が大好きって言いますか、こう学ぶことの嬉しさっていうのも多分その方であったりとか、物が出来上がっていく過程を自分の手でや,やりたいっていう方が結構多い部分でもあるかなと思うのでそういった意味ではものすごくこのプリンシパルとエンジニアリングマネージャーこの二つ分けてるっていうのはものすごく面白いなと思いましたでまあちょっとその他いろあるんですけどもまあ結構定期的にてか、あの、こういったイベントっていうのは、まあ各地でいろんなところではやってはいるので、まあ、他のこのスライドもとかも見ていても結構参考になる部分だったり、そういうのがあるので、まあこういった感じで、まあ、参考になってる部分とか、これ面白いねっていう部分に関しては、まあどんどん紹介していきたいなとは思ってはいます。なので、まあ今回も話せなかった内容とかもいくつかあるんですけども、こう、ま今のこの自分のスタンスも、やっぱ、まだ本当にスタートアップっていうか人数も少ないので、こういったチームとかもできてるわけではないんですけども、やっぱ考え方、マインドっていう部分においては、まあ、参考にできる部分は参考にして、えー、自分のところにも役立てていきたいなと。思います。で、いった感じで、えっ、ー、と、また次回お会いできたらなと思っておりますので、こんな感じで、本日もは終わりたいなと思っております、えー。ではまた次回よろしくお願いします。では、さようなら。